0: Tormenta, una propuesta periodística
2: de Gustavo Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es Irán. Amenaza terrorista. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. La República Islámica de Irán ha firmado un tratado de cooperación de seguridad internacional con el Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, nuestros hermanos al norte del país. Esto ha encendido las alarmas, particularmente de la comunidad judía, porque Irán tiene un brazo armado terrorista que es el Hezbollah. El Hezbollah fue el responsable del atentado a la AMIA. Esto ha llevado a que la DAIA le pidiese al gobierno argentino que averigüe de qué se trata ese acuerdo de cooperación entre Irán y Bolivia. El gobierno argentino reaccionó, no por motu propio, sino porque fue de alguna manera cuestionado por la DAIA. Pero lo que llama la atención es que el resto de la Argentina ni se enteró, miró para otro lado si lo supo y prácticamente está desinteresada del tema terrorismo en la frontera. Por eso es que vamos a dialogar con el presidente de la DAIA, Jorge Nowlovitz. Además, hoy es el segundo partido de Messi en el Inter de Miami. Vamos a tener un informe de Jerónimo Mura... Desde los Estados Unidos Y vamos a tener la historia de la semana Del profe Adrián Piñatelli En esta oportunidad Vamos a hablar de Roca Y de Perito Moreno La música de cierre está destinada hoy Al Bossa Nova Y vamos a compartir un bonito tema De María Betania Miel Para introducirnos a la nota de etapa del día de hoy, vamos a apelar al filósofo español George Santayana. ¿Por qué digo George siendo español? Porque en realidad Jorge Santayana nació eh, en España, pero creció en Glasgow, Escocia, luego vivió en Boston y de allí se hizo bilingüe perfecto, escribiendo sus obras en un elegante inglés. Dijo una frase que encaja a la Argentina de modo, podríamos decir, perfecto. Y dijo, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, como fue en inglés, y por ello esta explicación. Muchos la tradujeron como el hombre que no puede recordar el pasado está condenado a repetirlo, y otros lo pusieron como los pueblos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La cuestión es que la frase original le corresponde y no modifica la esencia. De hecho, está en un portal en Auschwitz para recibir a todos aquellos visitantes que podrían llegar a perder la memoria para que no se repita una situación similar. La Argentina, como pueblo, está a punto de olvidarse. Digo a punto porque, en, en rigor... Se ha olvidado ya varias veces de su historia y está condenada a repetirla. Ahora vamos a compartir en instantes una entrevista con el titular de la DAIA. Vamos a hablar con Jorge Klonovitz acerca de la posibilidad de que el terrorismo internacional o terrorismo transnacional esté de alguna forma acechando otra vez a la Argentina. Y la verdad que duele pensar que solamente una comunidad es la que se organiza para tener esa memoria de la cual hablábamos y para no repetir la historia. El resto de la Argentina pareciera ser como que no le interesa, no, no fue propio el atentado. Me refiero al atentado a la AMIA, donde murieron 85 personas. Y sin embargo, en ese atentado, las cédulas de identidad, los pasaportes, los DNI correspondían ...a ciudadanos argentinos... ...que en su inmensa mayoría... ...profesaban la religión judía.
3: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020... ...el Whatsapp de la
2: Estamos en comunicación con Jorge Klonovic... ...es el titular de DAIA... ...y la pregunta tiene que ver con... ...este acuerdo que ha firmado... ...Bolivia con Irán... ...y la preocupación que le genera a la DAIA... ...¿cuál es R realmente la preocupación... ...Jorge de la
4: DAIA? Gracias por este llamado... No solamente está preocupada la DAIA, tiene que estar preocupada toda la República Argentina. Porque lo que ha hecho este acuerdo entre Bolivia e Irán es eh, legalizarle, legalizar al terrorismo, darle un marco diplomático al espionaje, y esto en nuestras propias fronteras. Es eh, inadmisible para Argentina, Argentina tiene pendiente la entrega de los cinco miembros del gobierno de Irán para ser juzgados por atentado al edificio de la AMIA y la DAIA. Así que entendemos que la reacción del gobierno argentino es razonable y que ese acuerdo debe denunciarse.
2: Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación de que esto debe preocupar a todos los argentinos. Por ello es que también, de alguna manera, nos preocupa saber ¿Qué dice el Gobierno Nacional al respecto? ¿Cuál fue la respuesta, Jorge?
4: El Gobierno Nacional ayer eh, le pidió explicaciones a, a Bolivia en el marco de un tratado que se firmó recientemente, teniendo las fronteras con Bolivia, y creo que Bolivia tendrá que dar las explicaciones eh, del caso, eh, porque combatir el a la delincuencia, al narcoterrorismo, eh, pactando con un delincuente es absolutamente inviable.
2: Claro, yo, a lo que me refería tal vez es que, más allá de la retórica, más allá de las declaraciones diplomáticas, digo, hay una respuesta ejecutiva eh, de acción, por ejemplo, eh, destinar más efectivos de gendarmería a la frontera, poner la alerta, a los servicios de inteligencia, algo por el estilo. ¿Les han dado alguna explicación de algo en ese sentido, Jorge?
4: No, eh, creo que la primera medida es la diplomática. Seguramente ante la gravedad de la situación, esperar la respuesta de Bolivia y después habrá cursos de acción.
2: Dejando de lado al mismo tiempo este episodio de Bolivia o esta situación, de Bolivia, ya este año hubo algo también significativo en la relación Irán-Brasil, el famoso buque de guerra, o los buques de guerra iraníes navegando eh, frente a las playas de Río de Janeiro. Bueno, eh, llamó mucho la atención que también en ese momento eh, Irán forme una especie de alianza con un socio estratégico del Mercosur. ¿Cómo, ¿Cómo podemos interpretar también esta situación, Jorge?
4: Irán hace mucho está en el barrio, porque está en Nicaragua, está en Venezuela hace muchísimo tiempo, con muchísima presencia. Eh, y lo que tiene Irán son eh, ensayos y errores. El buque de guerra en Brasil, avión iraní detenido acá en Ezeiza. Así que va haciendo pruebas... Eh, de, eh, permanentemente para ver hasta dónde se lo deja avanzar por eso nos preocupa francamente que ya esté en, eh, ya está en nuestra casa en nuestras fronteras
2: Sí, desde luego y bueno, primero rescato que la DAIA siempre esté atenta a esta situación como no lo está atenta por ahí otras organizaciones del país ¿no? independientemente de la de la comunidad o de la religión que, que profesen acá las la situaciones, como lo dejábamos en claro en la primera parte de la entrevista, que es la Argentina toda la que sufrió el atentado a la AMIA hace 29 años, es la Argentina toda la que está todavía esperando alguna respuesta, y en vez de recibir respuestas estamos recibiendo estas eh, especies de provocaciones. Me llama, me llama la atención... ...que el gobierno no tome una acción más decidida. Eh, no sé si eh, hay una reflexión para el final... ...y ya con esto terminamos la entrevista,
4: Jorge. Este es un tema que nos compromete a todos los argentinos... ...lo dije al principio de la entrevista... ...es un tema que no es de la comunidad judía... ...el atentado fue, los atentados, los dos, 1992 y 1994... ...fueron contra la República Argentina... Así que yo creo que el compromiso debe ser de todos. Eh, yo creo que esta, esta entrevista y todas las que estoy dando para poner en, en negro sobre blanco el peligro del terrorismo en la región, de la cual ya fuimos advertidos dos veces que fue el inicio del terrorismo del siglo XX, eh, es lo que corresponde. Así que creo que todos juntos encontraremos el camino como sociedad para combatir el terrorismo y encontrar a los responsables del de atentado de 1924. Muchas gracias.
2: Gracias Jorge, un saludo muy grande. Hasta pronto.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado key. Uva morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado key.
2: Hoy es otra vez fecha Messi. Messi juega en el Inter de Miami. De esto nos habla Jero Mura. Hola Jero ¿Cómo estás?
0: Hola Gus, buenas tardes a todos. Así es.
2: Eh, segundo partido para Leo Messi, esta vez
0: como titular ante el Atlanta United. Un equipo muy imponente en lo que respecta al fútbol de Estados Unidos, que compite en el grupo eh, junto al Inter Miami y a Cruz Azul por lo que va a ser el acceso a la fase de eliminación directa por la Leagues Cup, esta copa que podría llevar al Inter Miami si esto se habilita a la Copa Libertadores. Así que imagínense la importancia que tiene esto. Y con el condimento extra de que del otro lado tenemos a un campeón del mundo, a Tiago Almada, que va a jugar para la Atlanta United. Esto lo va a ser un espectáculo desde lo deportivo y atractivo. Y también es el ex equipo del Tata Martino, antes de dirigir a la Selección de México él había estado allí y lo sacó campeón incluso de la MLS Cup al equipo eh, del Atlanta United, así que obviamente todo esto va a ser un combo para que hoy tengamos un partidazo desde las 7 y media aquí en Miami, 8 y media Argentina en el estadio Drive Pink, el estadio del Inter.
2: Y Leo que va a ser titular, ¿no es cierto?
0: Exacto, sí, bueno, la verdad que eh, no solo lo de Leo es importante remarcarlo, también la presencia de Busquets, que en principio podría llegar a ser titular, pero bueno, obviamente la idea es sumar la mayor cantidad de minutos posible, se vio en la cancha la otra vez Gus, el Inter es otro equipo totalmente distinto con estos jugadores en el terreno, digo, eh, pisando la pelota y dando pases y pateando el arco, fíjense que Messi tuvo que definir el partido en el minuto 94, si no, eh, era un empate para el Inter que no ganaba desde mediados de mayo. Por eso, eh, también para el técnico, no para el Tata Martino, hablar sobre, digo, de, 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 tener en cuenta que eh, hay refuerzos que podrían llegar y sumarse en los próximos días, como es el caso de Jordi Alba, se habla de la posibilidad de Luis Suárez, pero que tiene un, una traba contractual con el gremio, que, que podría solucionarse en los próximos días, la posibilidad de Niesta. Bueno, todas estas son dudas que incluso en el día de ayer, Gus, se lo han preguntado al técnico del Inter Miami y se refirió, habló sobre el tema. Si te parece, compartimos el audio.
5: Vamos a escucharlo. Eh, bueno, es muy probable que tanto Leo como Busi jueguen más tiempo, y inclusive pensar que... Eh, si juegan más tiempo, cambiemos la dinámica y lo hagan a lo mejor desde el principio. ¿no? Eh, igualmente todos sabemos que, que cuando Leo inicia ese, esa cantidad de tiempo, después prácticamente hablamos de 90 minutos, así que... Eh, pero todo va a depender de cómo ellos se sientan eh, recién digamos es el segundo partido que van a estar eh, respecto al cupo de extranjeros que adquirimos eh, bueno se trata de seguir trabajando sobre la conformación definitiva del plantel eh, nosotros entendemos que entre este libro de pases y el y el de diciembre enero tenemos que conformar digamos un plantel definitivo eh, Todas las variantes las manejamos este, con, con, con los dirigentes. Eh, algunos de los nombres de ustedes los conocen, el tema de Luis también los, lo conocen. Eh, después, en definitiva, hay algunas trabas que tienen que ver con su situación, por ejemplo, en gremio y estas cuestiones que por ahí escapan a, a, la, a las decisiones de Inter de Miami. Y, y bueno, y, y en definitiva ir cerrando cosas que están... Eh, por caer y, y como lo de Jordi Alba, este, o como la habilitación también de, de Diego Gómez. Uh, va a ser uh, capitán, Messi, cuando se pone de titular, va a ser el capitán. El otro día fue también cuando entró. Sí, sí, lo notó, pero Sí, ahí no. sí va a ser. Okay.
2: Bueno, ahí confirmando entonces Martino que va a ser capitán, eh, Leo, y al mismo tiempo este dato, ¿no? Jordi Alba y Luis Suárez están en negociaciones, no es un trascendido.
0: No, 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 claro, claro. No, no, Jordi Alba ya está cerrado. Eh, lo de Luis Suárez todavía no. Eh, hay una intención del uruguayo de venir acá, a jugar con Messi, eh, dejar gremio, pese a que, eh, obviamente, por lo que sabemos, él estaba muy cómodo allí, pero bueno, este es un desafío profesional y además tiene a su amigo en este equipo, en lo que sería su último paso profesional por el, digo, por el fútbol mundial. Eh, la verdad que, es totalmente atractivo, lo mismo le ha parecido a Sergio Busquets, le ha parecido a Jordi Alba y a todos los ex compañeros de Messi que quieren estar con él en este paso por el fútbol de Estados Unidos de Messi.
2: El viernes hubo un lleno total del estadio del Inter frente a lo que fue la presentación o el primer partido de Leo, ¿no? Eh, después de haber hecho ese gol en el último segundo del encuentro, para el día de hoy, el lleno es también total, contanos un poco este aspecto, Jero.
0: Bueno, mira, la verdad que eh, hay entradas todavía por vender, no está sold out como el último partido. Me parece a mí que esto responde a que los precios son muy elevados de las entradas y que la gente quizás aquí en Miami no está dispuesta a pagar tanto, ¿no? Eh, sobre todo el estadounidense, que no está acostumbrado al soccer, pero también el latino, ¿eh? está. la verdad que de a poquito la gente se va a ir acostumbrando a digo a lo que sale en este precio de las entradas, que estamos por encima de los 200, 250 dólares, si compraste primero, si no, la reventa puede estar por encima de los 500 dólares, y esto es algo que la gente solo paga acá para ver, no sé, a los hits, el equipo de básquet de Miami en la final de la NBA. Entonces y con otro deporte también, no con mucho más arraigado en Estados Unidos. Entonces, bueno, me parece a mí que eh, si el estadio eh, se traslada al Hard Rock Stadium, no, digo, si la localía se traslada a ese estadio, se podrían llegar a abaratar los costos y me parece que más gente podría llegar ahí. Pero mientras tanto, probablemente veamos algunos huecos vacíos, no digo todos, pero algunos huecos vacíos por la gente que quizá no está dispuesta a pagar tanto.
2: Claro, claro. Fuera de, ahora dejando de lado lo futbolístico, algo que incursiona en lo social. La semana pasada Leo fue al supermercado y lo trataron este, muy bien. Ahora pareciera ser que en el día de ayer en un shopping no la pasó tan bien, ¿no?
0: Bueno, porque había muchos turistas. Eh. Él fue a la Ventura Mall, que es un shopping de mucho movimiento turístico, muchos argentinos también, y bueno, la verdad que no se, no se compara con lo de ido al supermercado Publix, que es un supermercado acá de Florida, que eh, también fue una acción conjunta de marketing para, digo, eh, mostrar la imagen del, del Publix, que es un sponsor, eh, uno de los más importantes que tiene el Inter Miami. En este caso, a Leo lo vieron en el shopping y, bueno, muchísima gente se acercó a sacarse fotos. Bueno, me parece que eh, va a tener que convivir con esto Messi, hay algunos lugares donde seguramente lo traten mejor, donde quizá no haya tantos turistas, y donde quizá tenga un poquito más de suerte, como la otra vez cuando fue a Miami Beach, un lugar totalmente turístico, a comer a Prima Pasta, que es una, un restaurante, una cantina italiana, eh, y que fue visto nada más que por 20 personas, pero bueno, eh, va a tener que obviamente sortear estas cosas, me dice, si no quiere quedar en esta incomodidad que en Miami no es tan común como en otras partes del mundo, pero que, bueno, puede pasar.
2: Eh, dejando de lado a los argentinos, que me imagino que son los fanáticos de Leo, eh, ¿qué otra comunidad, eh, de digamos, futbolera, de regambre futbolera o de deportes, eh, lo sigue tan fanáticamente? Los venezolanos, los colombianos, los cubanos, los mexicanos, que deben ser bastantes. Contanos un poco.
0: Mira, el... A nivel fútbol, el colombiano respira mucho esto, le gusta mucho, y cuando viene acá a jugar un equipo colombiano, te llenan la hinchada. Eh, lo mismo a veces pasa con México, pero no porque vivan tantos acá en el sur de la Florida. Si bien hay muchos, eh, sí, lo que pasa es que muchas veces cruzan la frontera y vienen a alentar por su equipo, y lo mismo va a ver a Messi, no, Digo, son fanáticos del fútbol. Eh, y después, bueno, la hinchada del Inter es multicultural, como Miami mucho argentino, muchísimo argentino que está en esa hinchada eh, y después hay centroamericanos hay hondureños, guatemaltecos hay eh, no cubanos, no, no he visto cubanos sí venezolanos eh, uh -huh. colombianos también como mencionaba bueno, un poquito de, de todo
2: un poco de cada cosa Jero, gracias, te mando un beso ¿eh? chau, abrazo Jerónimo Mura, en el ojo de la tormenta
3: en Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lubestop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el ojo de la tormenta Escribe Centro de Rehabilitación Integral Bellepop.
2: Profesor Adrián Piñatelli, muy buena jornada. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Mura Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
2: Bien, ¿cómo anduvo la nave interestelar, interanual? No sé cómo. Porque iba a decir intergaláctica, pero no solamente atraviesa galaxias. Usted atraviesa eh, las eras.
1: Sí, anda bárbaro. Le, le puse caja de quinta justamente para poder atravesar las eras sin ningún problema. Sí. Porque no, ojo, no pasaba de. el no. Ojo
2: que en las eras no, sin sí, redonda hay cámaras. ¿eh?
1: Claro, por eso, por eso mismo. Por eso mismo, para engañar a los a los agentes de tránsito de la ciudad. Este, pero bueno, eh, eh, y, y, y tan entusiasmado estaba con esta caja de quinta sí. que, que sobrevole una ciudad que seguramente usted conoce muy bien. A ver. Que es San Carlos de Bariloche.
2: Ah, sí, claro, viví en Bariloche. sí sí,
1: Claro, por eso. ¿Entonces? Bueno, ¿Y entonces qué pasa? ¿Usted ¿En qué no año? Y nos vamos a 1940.
2: No, yo, yo no iba. Podés no ser. ibas. En esos años no estaba. no, no.
1: Había poquita gente, en el 1800 habitantes, hacía el mismo frío que hace ahora. Este, pero, pero, eh, me gustaría hablar de algo que ver? pasó en 1940 y que ahora cobró actualidad. y a poquito está cobrando actualidad. Vio como eh, el agua que usted pone a hervir y... De, y Va, se va calentando de a poquito sí, y claro. el, cent el centro de la cuestión es el monumento a roca
2: ah, a ver
1: el monumento a roca porque hay muchos rumores de que, de, de que lo quieren reubicar reubicar significa llevarlo no sé, usted conoce bien la zona este a, atrás de la montaña más alta, en el medio del bosque más tupido sí. ponerlo en un lugar bien alejado este, y y, y está, está muy buena la historia porque... no, an Antes
2: de que nos introduzcamos en la historia sí. Algo del presente Llevar sí. a Roca a la montaña es mandarlo al cadalso Porque claro. en la montaña están los que quieren colgarlo a Roca en la No, 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 yo digo montaña
1: En la montaña, montaña, montaña porque... están
2: los maputruchos, ¿vió?
1: Claro, yo digo la montaña, pero lo quieren llevar a un lugar alejado. Lo quieren sacar del centro cívico.
2: A ver, sí.
1: Fundamental. Lo sacamos del centro cívico. Uh -huh. La historia comienza con Ezequiel Bustillo. Ezequiel Bustillo era director de parques nacionales. Mírense. Era director de parques nacionales y, este, y, y tenía la idea de armar, de armar, este, de eh, una serie de edificios públicos en la ciudad de Bariloche. En 1936, el que ingresó en la, en, la, en, en la dirección de Parques Nacionales a trabajar con Bustillo era el arquitecto Ernesto de Estrada. Ernesto de Estrada venía de, de, de formarse en urbanismo en Francia y le presentó a Bustillo un plan completamente distinto. Eh, Bustillo le encargó un proyecto de urbanización Con edificios públicos Y Estrada dijo Che, y si hacemos un centro cívico ¿Y qué es eso? Es una plaza seca Y alrededor ponemos Los principales eh, edificios públicos eh, con, una, con una arquitectura eh, Que vaya bien con el entorno A, a Bustillo le encantó la idea Ajá porque eran edificios que iban a tener museo, confitería, biblioteca, salón de actos y esta famosa Plaza Seca. Eh, Bustillo estaba tan entusiasmado que agarró el proyecto y se lo mandó al diario La Nación para que lo publique. Ah, mire. Eh, pero claro, cuando Bustillo se sienta a hacer números, salió un fangote. Ah, y entonces también sobrevolaba la idea de hacer un monumento a Roca.
0: Uh -huh.
1: De hacer un monumento a Roca, ¿por qué? Porque la había llevado adelante la conquista del desierto y también porque había sido el primero en organizar los territorios en el sur. Uh -huh. Entonces, eh, Bustillo, eh, con la idea bajo el brazo, eh, se va a ver primero al hijo del general Roca Julio Argentino Roca hijo Julito, que le decía claro. a todo el mundo claro. había sido vicepresidente de Agustín Pejusto entre el 32 y el 38 uh -huh. y le dijo, mirá, quiero hacer esto quiero hacer un monumento a tu papá este sí, pero yo no puedo poner, poner dinero eh, pero sí te puedo contactar con viejos amigos de mi papá con contactos yo te doy una agenda de contacto donde vos podés ir a claro. eh, pedir dinero. Sí. Esto le provocó un cortocircuito con el arquitecto de Estrada, porque de Estrada quería que en la plaza seca no hubiese nada, ni un mástil, nada. Uh -huh. Quería que fuera algo totalmente pelado para el uso de la comunidad, para lo que quisiera la comunidad. Pero este, Bustillo se empieza a mover y empieza a encontrar financiamiento y empieza a, a encontrar los fondos eh, y así fue como eh, en 1940 se inaugura el centro cívico sin el monumento eh, no le, no, todavía no le, no le habían puesto el pedestal Ajá. Y, y, y empiezan a eh, mientras tanto a ver eh, si entiendo, a entrar...
2: profe a ver si entiendo sí. bien no tenía plata para hacer la el centro cívico y fue a buscar plata para hacer la, la escultura. Como excusa, claro, como excusa que le, paguen para que le pongan el, dinero para el centro cívico. O sea, el monumento para... a Roca financió el centro cívico, digamos.
1: Claro, estuvo metieron me todo en un paquete.
2: Claro. Eh, lo, más, no que, tan entusiasmo
1: que... más que Bustillo,
2: sí. habría que llamarlo Buspillo.
1: Claro, sí. Fue, bueno, muy, claro. fue muy
2: pillo, ¿no? Fue muy pillo,
1: fue muy pillo, pero obtuvo lo que quería. Claro. Eh, con, contrataron a Emilio Jacinto Sarguinet, Sarniguet, uh -huh. que era un escultor. Uh -huh. Que yo no sé si vos eras muy chiquito, pero en las monedas de 10 centavos, esa es la que eran octogonales, eh, tenían en el reverso la imagen del recero. Que es, un, que es un monumento que está en Mataderos, Ajá. Eh, que, que es muy característico, Bien. Que, que, tiene, que el caballo de roca ahora en el monumento a, a Bariloche tiene la misma postura. Bien. Eh, él había hecho en 1932 el monumento al recero, que estaba uh -huh. en Mataderos, donde estaban los corrales y todo. Sí. Eh, eh, cuando termina la, la escultura... Cuando terminan la escultura, sí. la exhiben unos días en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Entonces, eh, Bustillo lo invita al hijo de Roca. Sí. ¿A que, a que la viera? A Julito. Eh, claro, Julito, ¿qué te parece? No ¿Sí? me gusta. Oh, no, no, no me gusta. Mi, mi papá, en la época de la conquista del desierto, tenía 32 años. Y acá hicieron a mi papá viejo... Cansado y vencido.
2: Sí, no,
6: claro, ah, pero, la,
1: pero la, la escultura ya estaba hecha.
2: Había que salir de vuelta, claro.
1: No, ni loco, ni loco. ¿Y entonces? Más, sí, más sí, dijo Bustillo. La mandó a Bariloche y el 14 de enero de 1941 instalaron el monumento en el Centro Cívico. Y el primer cortocircuito que hubo fue... Algunos barilochenses eh, cuestionaron, ¿por qué Roca y no Conrado Villegas? Conrado Villegas había sido un general de Roca, A que ver. fue el que efectivamente desarrolló la campaña al desierto. Claro. Porque Roca fue, ordenó, eh, se sacó la foto, le pintaron un cuadro y se volvió.
2: Claro, era el CIO, Roca era el CIO.
1: Claro, era, era el CIO. El cuadro sobrero, eh, claro. Los, Claro, y este, pero bueno, así es la, la, la pequeña historia de uno de los monumentos de, de Julio Argentino Roca, porque en el sur, vos sabés eh, Gustavo que hubo un problema en diciembre del año pasado eh, con otro monumento a Roca que, que estaba en el centro de Río Gallegos sí. y la municipalidad eh, con la excusa de, de ensanchar la avenida donde estaba, en la avenida Presidente Kirchner y San Martín, que antes se llamaba Julio Argentino Roca. La avenida era
2: Roca y San Martín. Era
1: ese Roca y San Martín. En ese lugar
2: está emplazado el mástil, la bandera, y precisamente allí se hacía el gran desfile del de, 9 de julio, por ejemplo.
1: Claro, tal cual. Y entonces dijeron, no, che, vamos a ensanchar, eh, vamos a repavimentar la avenida, y lo sacaron. Sí. este Pero bueno, eh, son historias que quise traer a, a, a colación. Sí. Eh, vos Fíjate vos que, a, que a, el Monumento a Roca lo enchastran con pintura roja, eh, tanto el que está acá, en el Diagonal Sur, como el que está en Bariloche. Y el que se ría carcajada limpia es otro que hizo la conquista del desierto y que no le tocaron un pelo. Bien. Eh, Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas en 1833 hizo la campaña la primera campaña del desierto. Ajá. La hizo él. Y la de, Roca, la de Roca, no te digo que es un copy-paste, pero es muy similar a la, a, a la planeada por, por Rosas en 1833. Eh, y, y el monumento a Rosas, Libertador y Sarmiento, el muchacho está completamente tranquilo, nadie se acordó de que él hizo la primera campaña al desierto.
2: ¿Pero quién copió a Pero quién bueno. entonces? Roca, lo ¿En Roca, a... Roca,
1: Roca, Rosas, claro, porque Roca, la de la campaña de Roca, acordate que fue en 1878-1879, claro. y la de, de Rosas fue en 1833.
2: Eh, o sea, a ver, eh, hablamos de los maputruchos, pero también tenemos el rocatrucho, ¿no?
1: Porque, bueno, no, sí, no, pero sí, lo que pasa es que, bueno, el este, Roca fue más profundo en, en la Patagonia, ¿no? Fue más,
2: sí. fue a, más pedo, allá,
1: y, y pero fue el que, el que verdaderamente a, conquistó, conquistó todo ese gran territorio que estaba eh, despoblado.
2: Hablame de, de, la, de las diferentes estatuas. ¿Todas son con un Roca viejo y cansado, como dijo Julito? ¿O en otras a Roca lo, le hicieron un lifting? Y
1: a, y, y a Roca, por lo general, es, es el hombre maduro, porque es el que sobrevivió. Claro. Si yo te, yo te, te, te doy un, un retrato de Roca joven, y vos tal vez no lo sacás, la gente común tal vez no lo saque pero el el roca viejo sí el, 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 ese rostro pícaro de zorro este, tan característico de él y este, con, que es con el que la gente se identifica no claro. vos fíjate que el de río gallegos también el río gallegos ya o sea, está todo pelado eh, está, eh, también está es un hombre mayor el perito Moreno fue contemporáneo de Roca, ¿no? Sí, sí, que fueron contemporáneos. Eh, mm -hmm. Calculá que Perito Moreno tuvo muchísimo que ver en, la, en el tema de la delimitación de límites, 1880, 81. sí, 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 que fueron. Luis,
2: pero el, tal vez en La Parada no era contemporáneo, sino como que trabajaron espalda con espalda. Con... No, sé si Roca, espal... no sé si trabajaron espalda... Mientras Roca conquistaba, el otro delimitaba. Claro.
1: No sé si trabajaron espalda con espalda, pero... Era así, era, era, era esa época. Este, era, fueron con, totalmente contemporáneos. Aparte, cualquier problema que había en la Patagonia, eh, llamalo a, al Perito Moreno. Este, no había otra, aparte Perito Moreno, venía con un background impresionante porque el tipo se, se largó a explorar la Patagonia. Eh, y vos fijate eh, que hasta estuvo prisionero de los indígenas que lo estuvieron por matar. Eh, se escapó gracias al hijo de un cacique que lo liberó. El primer viaje que hace el perito moreno fue en 1874 a la Patagonia. Eh, este, es decir, a partir de ahí, eh, la presidencia de Sarmiento... De Avellaneda trabajó con Piedrabuena, ¿sí? porque él navegó con Piedrabuena, Piedrabuena lo ha llevado. El comandante Luis Piedrabuena, que fue el que sentó todo lo que es la soberanía en la costa patagónica de, del Atlántico, que Piedrabuena lo eh, solía llevar. Este, y, y, en la, y en la conquista del desierto, eh, no sé si lo conoció, si eran amigos, pero participó porque que él, mientras conquistaban, él iba eh, recolectando material. Él, él es muy, muy cuestionado el perito moreno, porque era en época, Gustavo, de que te decían, che, ahí está enterrado el cacique Catriel. Van y lo desenterraban y se llevaban los huesos, como sí. hicieron con Catriel y con muchos caciques. Claro. Porque no eran, no eran para el hombre blanco, no eran como eh, elementos sagrados o, o lo que puede ser sagrado para nosotros en nuestros cementerios, ¿entendés? Ah, dame, dámelo, entonces se agarraban, se llevaban el Museo de Historia Natural de La Plata, estaba lleno de, de despojos de indígenas. Uh -huh. Claro. Este, y, y a partir de ahí, de ese conocimiento que tiene el perito Moreno de recorrida de la Patagonia, se transforma en un, el tipo se transforma en un especialista en el tema del límite, se impone la teoría de la de, yo no sé si lo explico bien, pero la, el, el sentido de las aguas de los ríos que cruzan. La divisoria la de aguas. La, la divis divisoria, la, esa es la palabra la divisoria de aguas, que es cuestión de él. Es claro. genial eso. eso. Eso marcó, eso marcó de que. Argentina no perdiese millones de kilómetros cuadrados y que parte de la Patagonia hoy fuera chilena.
2: Bueno, estatua Perito Moreno no creo que haya en Chile, ¿no?
1: No hay, no hay en Chile, no, 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 no no hay en Chile, pero bien tiene su tumba ahí en la Isla Centinela, ¿no?
2: Sí, esto es en el lago Nahuel Huapi. Sí, en es el
1: lago de Nahuel Huapi.
2: Lo recuerdo porque cada vez que... Eh, voy acá a contar un poco de mi vida, ¿no? Siendo eh, Claro, siendo guía de turismo en Bariloche... Eh, cada vez que pasábamos con la lancha, en ese momento era la lancha de Turisur, que íbamos hacia la isla Victoria, eh, sí. a la, en la península de Quetrigüé también eh, había ah. otro puerto, se iba de sí. Bariloche y se cruzaba en Nahuel Huapí para el lado de Villarangostura, o sea, de, de Río Negro se cruzaba Neuquén. Y cada vez que se pasaba por la isla Centinela la lancha, en homenaje al Perito Moreno, le mandaba
1: le, le tocaba la, la sirena.
2: La, la sirena, claro.
1: Claro, y bueno, déjame que te cuente algún... otra cosita más del Perito, si tenemos tiempo. A ver, si sí. eh, El Perito Moreno, eh, en, la, en los últimos años de su vida, se encargó de fundar las primeras escuelas que llamó Escuelas de la Patria, que era para chicos... Eh, para chicos desamparados y para chicos do donde los padres tenían que trabajar y los chicos se quedaban solos en la casa y terminaban corriendo por la calle, él organizó varias escuelas, para ello él invirtió todo su patrimonio vos sabés que por toda la obra que hizo el Perito Moreno el gobierno le regaló tierras en la Patagonia mm. ¿y qué hizo él? no las vendió se las, re las regaló para armar qué el Parque Nacional de Agüe Guapí el tipo murió, pero eh, no todavía no tenía 70 años cuando murió, y murió sin un peso.
2: Qué bárbaro, ¿no?
1: O murió sea, sin un peso.
2: Fíjate vos la, 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 las paradojas del destino, que mientras a Perito Moreno le regalaron las tierras y él las cedió para crear parques nacionales, muchísimos años después vino un tal Néstor Kirchner y agarraba claro. los parques nacionales y los compraba a precio vil para quedárselos para propio.
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, qué, sí.
2: Diferente, sí. ¿no? Qué diferente, ¿no? Qué ecuación a la inversa.
1: Qué terrible. Qué, 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 qué hombres que había, ¿no?
2: Eh, la Argentina eh, es así. Profe, sí. gracias, ¿eh? Y bueno, apúrese a ponerle nafta al de Lorian, que lo lleva por los diferentes. Eh, estados de, de las eras de la humanidad.
1: Voy a, voy a ver si me traslado unas décadas atrás y lo, le lleno el tanque con alconasta. A ver era,
2: era más barato seguro. Un saludo. Claro.
1: Chao chao. chao. Hasta,
2: hasta la semana que viene. El profesor viene. Adrián Piñatelli en el ojo de la tormenta. En el cierre musical del día de hoy, una variante del jazz, el bossa nova. Y nadie mejor que la voz exquisita de María Betania con su tema Miel.
6: Oh, bella rainha, faz de mim un instrumento de teu prazer. Sí, y de tua gloria. Pois se é noite de completa escuridão Provo do favo de teu mel Cavo a direta claridade do céu E agarro o sol com a mão É meio-dia, é meia-noite, é toda hora Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira vamos embora, É meio-dia, é meia-noite. Faz un um zoom na testa, na janela, na fresta da telha. Pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida, o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, oh, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha Ó, oh, abelha, rainha Faz de mim um instrumento de teu prazer Sim, e de tua glória E de tua glória E de tua glória e de Tua glória, ó oh, abelha rainha Faz de mim um instrumento de Teu prazer Sim, e de Tua glória Pois se é noite de completa escuridão Provo do favo de Teu mel Cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão É meio-dia, é meia-noite É toda hora Lambe olhos, torce cabelos Feiticeira, vamos nos embora É meio-dia, é meia-noite Faz um zoom na testa, na janela Na fresta da telha Pela escada, pela porta, pela estrada toda fora Anima de vida, o seio da floresta, amor empresta A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar Ó oh, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha Ó oh, abelha, rainha, vá de mim um instrumento de teu prazer sim e de tua gloria Y e de tua gloria Y e de tua gloria Y e de tua gloria e, e de tua glória de tua glória tormenta ya hace un niño asustado